0: Bine ai venit la Doctrina Podcast, un program susținut de ro.doctrina.biz. Fie că ești medic, farmacist sau ai orice altă profesie în domeniul medical, dezvoltarea profesională este importantă pentru tine. Ne propunem să îți aducem informații de înaltă calitate și să dezbatem alături de invitați subiecte de actualitate medicală. Iar acum, fă cunoștință cu de emisiunii, medicul Doru Mircea. Bună seara și bine v-am găsit la un nou subiect al săptămânii. Așa cum ați văzut de când am anunțat, practic, Intervenția din seara asta. În seara asta avem un invitat special pe care am să îl o adaug în conversația alături de mine. Bună seara, doamna profesor! Ce faceți? Bună seara! Doamna profesor, Simona Negreș a fost suficient de amabilă să accepte invitația noastră pentru a discuta în seara asta, cumva, a continua o discuție începută în urmă cu aproape două săptămâni despre rolul farmacistului clinician în reglementările care dirigează activitatea farmacistului clinician, pregătirea farmacistului clinician și în sens mai larg tot ce înseamnă pregătire post-universitară în învățământul farmaceutic, dar nu numai. Doamna profesor, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Și, nu știu, hai să începem E adevărat, deci toate lucrurile astea cumva trebuie să le facă o persoană sau, mă rog, o, o echipă dedicată Deci n-ai n- cum să-i ceri medicului, medicului de salon sau, nu știu, asistentei șefe, urmărește lucrurile astea Asta este o treabă pe care trebuie să o facă cineva care e pentru dat. asta este dedicat Să vedem în dinamică ce se întâmplă cu terapia analgezică, terapia, nu știu, infecțioasă Terapia de orice fel este nevoie pe o secție anume Plus că, exact cum ați spus una este nevoia unei secții de chirurgie, alta este nevoia unei secții de ginecologie și alta este nevoia unei secții de infecțioase sau de ce știu mai de să e oncologie. E endocrinologie sau pediatrie sau ce mai sau exact. Sau oncologie,
1: ca sau să oncologie. nu mai discutăm
0: acolo. Exact. Și atunci, nici farmacistul acest clinician, ok, pentru început e bine să fie unul și pe spital, Doamne, ajută, dar nu poți să-i ceri să-și expandeze creierul în toate secțiile posibile. Dar, apropo de nevoia asta, cum se face stabilirea necesarului de locuri la rezidențiat?
1: Da, Subiect arzător rezidențiatul ăsta în farmacie păi, De exemplu, eu care sunt coordonator de rezidențiat pe farmacie clinică de mult din 2011 Niciodată n-am fost întrebată care este numărul de locuri pe care pot să-l coordonez în Centrul Universitar București da, am primit așa un anumit număr de locuri, 40, 30, 35 Dar am dedus că totuși această întrebare este pusă cuiva din conducerea facultății Probabil că decanii și prodecanii cu perfecționarea științifică se ocupă cu arundarea acestui număr de locuri și atunci fiecare decan cere numărul de locuri pentru cele patru specialități pe care el le poate avea În orice caz, pentru anul acesta că a fost o problemă arzătoare pentru că s-au redus numărul de locuri față de numărul de absolvenți S-a redus la jumătate față de anul trecut Eu am înțeles că s-au cerut de la nivelul facultăților, dar Ministerul Sănătății le-a redus justificând că noi avem deja aviz de liberă practică și farmacești și stomatologii după terminarea facultății Și atunci nu este nevoie neapărat de specializare pentru a te putea încadra în câmpul muncii și pentru a putea avea un salariu Și atunci acest număr a fost redus foarte clar la jumătate Mă rog, am și auzit o declarație a ministrului care a spus că S-au redus numărul de locuri pentru că s-a spus de la nivelul facultăților că nu pot școlariza mai mult decât numărul de absolvenți care a fost arondat Dar aceasta nu e adevărat Deci Eu cred că numărul de locuri care au fost cerute per total de facultățile din România a coincis cu numărul absolvenților pentru că Așa e regula și la medicină. Scoți număr de locuri egale cu numărul absolvenților din toate facultățile de medicină din țară. Și regula asta a dăinuit, nu știu, din epoca COVID, doi ani, trei ani de zile. Numai că la farmacie a venit anul acesta o tăiere la jumătate. Și la medicină nu? Nu, la medicină au rămas, au fost aproape omul și locul. Acum ei sunt mai mulți pentru că mai vin din anii trecuți și încearcă să dea la rezidențiat. Și atunci sare un pic de unul pe loc.
0: Acum, uh, s-ar putea întrebarea mea să fie idiotă, și mă scuzați dacă e, dar în mod normal, nu ar trebui să te uiți, ok, am o nevoie de, nu știu, ginecologi X. Eu, de fapt, am ginecologi Y. Deci, fac X-Y minus și scot locuri la rezidențiat, la farmaciști clinicieni. Am nevoie de atâția farmaciști clinicieni. Ați spus că, apropo, a spus că este societatea care este ramură a societății. Câți membri are Societatea de Farmacie Clinică?
1: Exact, nu pot să vă spun, dar în orice Orientativ. caz sunt. Cred că sunt toate cadrele didactice și rezidenții care au terminat. În ultimii 10 ani, cel puțin, în centrele universitare București, Iași, Târgu Mureș, Craiova, Constanța, numai Clujul are asociație separată A fost și De... dietă
0: la Cluj pe vremuri și atunci
1: da, 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 ei au asociația lor separată și probabil că acolo s-au mai afiliat Timișoara, centrele din jurul Clujului deci teoretic
0: ai putea să te uiți, ok, am nevoie de atâția farmacești clinicieni, okay, nu-i nu dar... fac, nu fac pe toți în primul an, să zicem. Da, îmi stabilesc un plan pe următorii 5 ani, că săracul ăla care făcea planuri cincinale, cred că râde și acum de noi din mormânt, că nu suntem în stare să facem un plan pe 5 ani și faci un, ok, am nevoie de atâtea locuri și le scot de la rezidențiat.
1: Nu. Problema este alta. Ministerul Sănătății, în momentul de față, nu vede că are nevoie de farmaciști pregătiți. Deci nu simte nevoia. Ministerul Sănătății știe că are o criză în sistem de medici. Criză pe care vrea să o rezolve cu orice chip și cu orice preț, în cel mai scurt timp. Dar lucrul ăsta nu se va rezolva niciodată, pentru că satele care n-au medici, orașele mici în care este un medic de 70 de ani și care așteaptă să vină unul tânăr, Niciunul și tot de
0: 70 de ani așteaptă
1: Tot de 70 de ani așteaptă Niciunul dintre tineri ăștia care dau examenul de rezidențiat nu se va duce în locul respectiv pentru a ocupa locul acela Dar problema mare, asta este Ministerul Sănătății, nici măcar nu ia în calcul că are nevoie de farmaciști specialiști nici pe farmacie clinică, pe industrie cred că nu-l interesează pentru că industriile mediu mediul privat, pe laborator nici atât. Iar pe farmacie generală cred că iarăși este o problemă. Nu știu, eu am senzația că la nivel de minister nu se înțelege cât de importantă este activitatea farmacistului. Și aici eu vin la dumneavoastră și vă spun în toată perioada asta a pandemiei covid Când farmaciștii au fost acolo în fața pacienților și când le-au asigurat medicația simptomatică, prescripțiile care le-au fost date Nici măcar în timpul acestei pandemii n-au realizat cât de important este să ai un om foarte bine pregătit în fața pacientului Prezent în fiecare zi, pentru că dacă la medicina de familie consultațiile s-au făcut și prin telefon Nici după această pandemie, rolul farmacistului pare că nu este încă înțeles la nivel de minister. Deși în multe țări din lume, asistența primară, medicală primară, este asigurată de către medicul de familie alături de farmacist.
0: Avem zona de spital, unde cumva este clar, ar trebui făcut lobby, acum vedem de către cine, către... Managerii spitalelor, șef de secție și așa mai departe, ați spus într-adevăr că e o, și o responsabilitate a tagmei profesionale, să spunem așa, de a se implica cumva, de a se expune la diferite manifestări medicale, tocmai pentru a face acest schimb de, de idei, de opinii și atunci cumva oamenii odată întorși. Acasă să zic, uite, am fost la conferința nu știu care, unde a fost un domn farmacist clinician care sau o doamnă care ne-a ținut o prezentare și uite la cine ar putea ajuta. Hai să scriem și noi acolo că avem nevoie de un farmacist clinician. Dar, dincolo de asta, cu atât mai, poate, neclar e cum am putea să ducem și înspre zona de ambulator farmacistul clinician sau de a cineva să vadă nevoia asta de, de farmacist clinician.
1: Aici e foarte greu pentru că cel mai mult la farmacist apare reclama de la televizor. Orică primești mașină cadou, orică primești nu știu ce cărucior aici, de alimente, ali, da, nu știu ce cozonac, nu știu ce concediu. După capul meu, asociația profesională ar trebui să se implice în realizarea unor clipuri care să promoveze această profesie de farmacist. Adică să scoată farmacistul din zona comercialului și să-i arate importanța pentru terapie. Eu am propus asta la Colegiul Național, dar nu știu când și dacă se va face. Eu sper că se va face pentru că în momentul în care populația conștientizează că omul din fața lui este un om care are școală, Poate că populația va determina angajarea unui astfel de om cu astfel de pregătire Și aici vă dau un exemplu Doamna primar Gabriela Fira, când era primar, a ieșit și le-a mulțumit tuturor oamenilor care au ajutat populația Inclusiv vânzătorilor din farmacii Drept pentru care i-am scris doamne Gabriela Fira pe site-ul ei al primăriei și am spus că conform legii 95 Ia uite care sunt atribuțiile farmacistului După care doamna mi-a trimis un mesaj înapoi pe telefon N-am înțeles de ce, ca să-mi arate că mi-a găsit telefonul Oricum, telefonul meu e în CV Și mi-a spus să-mi cer scuze doamna președintă pentru ceea ce am spus Și am spus înapoi, nu, trebuie să vă cere scuze colegilor mei Public ați făcut afirmația, public trebuie să vă cere scuze. Și atunci a ieșit a doua zi și a cerut scuze. Păi dacă la nivel de primar nu se știe că farmacistul are facultate, la nivelul pacientului care are șapte clase, opt clase, zece clase, omul ăla de unde să înțeleagă, dar dacă se readuce această conștientizare, pentru că a fost la un moment dat, au fost niște clipuri cu medicina de familie. Populația începe să înțeleagă, Mă, eu acolo nu mă duc ca și când aș intra într-un magazin Eu mă duc pentru că omul ăla știe ce să-mi spună
0: Da, acum, e adevărat că sunt câteva reclame ale unor lanțuri care mai virează, așa, spre farmacist. Ceva de genul, întrebați farmacistul care este aici să vă ajute. Bine, a fost și una cu foarte multe controverse acum câțiva ani, de la un lanț al patrulea, cred că a sau al treilea, care zicea un farmacist, așa cum toți ar trebui să fie sau ceva da. de genul.
1: Ăla era un clip discriminator, pentru că toți da, farmacistii da. sunt așa cum trebuie să fie, nu numai cei de acolo.
0: Ofensiv, cum se zice acum, era ofensator. Da. Dar, deci, cumva. Ori le-a zis cineva, ori au simțit ei nevoia asta, mă refer la diriguitorii acelor lanțuri, că hai să facem ceva ca să scoatem și farmacistul în față. Dar da, aici aveți, perfect, eu vă dau perfect dreptate. Ar trebui făcut un pic mai mult, nu neapărat legat de o anumită societate comercială, ci pur și simplu, exact cum, cum ați spus. Pentru omul, profesionist. Exact. Omul se priceapă că eu când mă duc în, în farmacie stau de vorbă cu cineva care... Chiar se pregătește zilnic, nu doar că a făcut acei cinci ani de facultate, cum mai avut noi discuțiile astea și a rămas cu ea. Se pregătește continuu, că de acolo vine c de la Da corect. <laughs> pentru a mă ajuta pe mine atunci când am nevoie, eu pacient Dar până se vor face lucrurile alea, va mai trece puțin, probabil Noi ce facem aici, de exemplu, este public, adică noi facem treaba asta pentru... Profesioniști în sănătate, dar până la urmă nu avem nicio o restricție. Deci, dacă. Și știu sigur câteva persoane care nu au nicio legătură cu a fi profesioniști în sănătate și urmăresc canalul nostru. Deci, dacă colegii farmaciști simt că e vreun, vreo valoare adăugată, în, cel puțin în discuția asta, pot să șeruiască, așa cum se spune în limbaj de digital, masiv ca să ajungă la publicul larg discuția noastră și. Cel puțin cine va înțelege ce vorbim noi aici, va face un pas în plus în a înțelege rolul farmacistului. Cum ați face dumneavoastră, dacă ar fi, ok, am zis cum mi-am imaginat eu că s-ar face bine. Cum ați face dacă dumneavoastră ați fi la, la butoane, cum vorbeam și data trecută cu Emil? Ca să stabilim, okay, uite, așa aș face eu învățământul de rezidențiat, dacă ar fi după mine, cel puțin pe specialitatea asta, pe farmacie clinică
1: Deci, în primul rând, eu aș face învățământul ăsta cerând Ministerului, ca farmaciștii de farmacie clinică, să fie repartizați ca și medicii și să aibă rotație de stagii la diverse intervale de timp Deci asta este o condiție esențială, pentru că ei trebuie să treacă și pe la psihiatrie, și pe la ortopedie, și pe la medicină internă, și pe la oncologie și așa mai departe. Asta ar fi o condiție esențială pe care ar trebui să o facă Ministerul Sănătății dacă ar conștientiza că tot el, Ministerul, plătește bani pentru ca oamenii ăștia să ajungă specialiști. Însă povestea este că rezidenții sunt dați către coordonator și coordonatorul se chinuiește să discute cu un farmacist de farmacie clinică sau șef de farmacie dintr-un spital și să asigure acelor copii rotațiile de stagii. Ca să nu mai discutăm, de exemplu la Centrul Universitar București au fost 30 de locuri anul ăsta, dar au mai luat locuri de prin jur Craiova, Constanța și atunci probabil că numărul lor va fi mult mai mare. Și atunci tu nu poți să trimiți într-un spital mai mult de 3-4 rezidenți care trebuie rotiți la rândul lor. Deci este o corvoadă în fiecare an pentru ca acest coordonator să găsească numărul respectiv de locuri, bineînțeles că la spitale îi primesc în funcție de numărul de rezidenți care termina anul 3 pentru a nu fi număr prea mare. Deci întâi de toate aș roti eu ca stat prin stagiile pe care trebuie să le urmeze și în al doilea rând ca și condiție ei ar trebui să aibă cel puțin un cadru didactic care să fie angajat măcar cu jumătate de normă în spitalul respectiv și care să meargă cu ei și să facă stagiile practice în spital. Pentru că eu cred că acolo se învață. Cu ocazia asta fiecare specialist de farmacie clinică ar și ști. Eu am fost la stagiul de infecțioase și uite mi-ar plăcea să lucrez la infecțioase. Eu am fost la oncologie și am văzut că sunt multe interacțiuni citostaticele alea sunt niște otrăvuri. Trebuie să menegiuiesc reacțiile adverse care apar în urma polichimioterapiei Deci acolo omul înțelege unde îi place mai mult și se specializează pe un domeniu Fiindcă indiferent câte ore de curs am avea noi, că noi avem multe ore de curs și de stagiu Așa cum ați spus, nu poți să umfli capul omului și să-l faci un computer și să țină minte toate protocoalele din toate patologiile și cu toate noutățile și cu toate posologiile din lume Deci aș reglementa cumva această activitate de farmacie clinică și aș apropia-o de domeniul medical Însă ea, așa cum este în momentul actual, ea este complet separată de domeniul medical
0: Ați zis de coordonator Acum cine, cine îi coordonează? Deci ajung, se întâmplă cum, într-un spital a zis, trimiteți acolo 3-4 rezidenți Și ei ce fac acolo? Cine deci, are grijă de ei?
1: Eu am să vă spun ceea ce știu eu de la București Începând de anul trecut La București sunt doi coordonatori Pentru că Am propus și pe profesorul Chiriță de la catedră și atunci ne-a fost mai ușor Pentru că cred că anul trecut am avut un număr destul de mare de rezidenți Tot la fel, pentru că mai iau locurile din jurul Bucureștiului și se detașează ulterior Și activitatea se desfășoară foarte simplu Punem mâna pe telefoane și sunăm pe toți cunoscuții noștri din spital. Eu personal le cânt un colin de moșajun, că acum încep să dau telefoanele și întreb la tine la spital câte locuri pentru rezidenția ai și mi se spune eu două, eu trei, eu cinci, eu șapte. Vedem, adunăm numărul de locuri, vedem dacă corespund numărului de rezidenți și după care îi chemăm să-și aleagă locurile în ordinea mediilor Pentru că așa mi se pare corect Ei sunt preluați de către farmacistul de spital și avem o regulă în primul An sau în prima jumătate de an ei trebuie să învețe ce înseamnă farmacie de spital, ce medicamente sunt acolo, unde sunt păstrate serurile, vaccinurile și așa mai departe Și atunci în prima jumătate de an învață ceea ce se găsește în farmacia de spital și ulterior farmacistul din spital Chiar dacă e clinician, chiar dacă e farmacist de farmacie generală, îi rotește, îi trimite la stagii pe diverse secții Cred că în unei bune înțelegeri între ei și medici Deci, practic, pregătirea lor se face în baza înțelegerii dintre farmacistul șef de spital cu medicii care sunt dispuși să accepte și farmacistul clinician Și să știți că în București sunt foarte mulți medici care colaborează cu farmacistul șef și care ne primește și ne învață rezidenții Deci am am un coleg de la mine la catedră, la Elias, a fost trimis cu un rezident de neurologie Să își facă stagiile împreună și să discute pe ce patologii, pe ce tratamente aveau pacienții de acolo Și atunci... Asta e povestea care se desfășoară. În rest, în alte centre, probabil că tot coordonatorul e cel care se luptă și leșină ca să-și poată distribui rezidenții, dar sistemul ar trebui schimbat și apropiat de către medici. Am mai văzut pe cineva care
0: ne felicită pentru emisiune, așa că cu ocazia asta vă mulțumesc încă o dată, doamna profesor, și. O să mai vorbim probabil până la sărbători, dar oro și cum vă doresc să aveți o săptămână minunată și să. Mulțumesc
1: mult și să avem un an 2023 mai bun sau măcar la fel de bun ca 2022. Am scăpat de restricțiile pandemiei COVID să ne dorim unul și mai bun și cu mai multe realizări pentru profesie. Mulțumesc pentru invitație cu și mulțumesc colegilor care ne-au ascultat în această seară.
0: O seară frumoasă și mulțumim frumos. Mulțumesc. La Ai ascultat Doctrina Podcast, un program susținut de ro.doctrina.biz. Te poți abona la emisiune și pe Spotify, Google Podcast sau Apple Podcast.